0: A especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramowitz, Verónica Rodríguez conmigo también, qué alegría ver de nuevo a Vero. Con todo y Pikachu, ¿tienes ayuda extra? Eso no vale. Si fuera competencia, <risa> ya hubiera perdido.
0: Ya voy ganando 1-0, mi querido Robert. Qué placer saludarte y a todos nuestros especialistas del deporte. En una semana en donde por lo menos en mi frontera, es decir, la Liga MX, como que hizo el calendario así con los ojos tapados porque puso los dos clásicos que más llaman la atención o que podrían en teoría ser más espectaculares en la misma fecha. Pero eso quiere decir que hay muchas emociones de las que platicar el día de hoy.
1: Así es. Oye, por cierto, vamos a hablar de Pumas. Trajiste a Pikachu para tratar de resolver el problema ya en Seúl.
0: ¿Cómo le vamos a hacer, Robert? Espero que tú me traigas soluciones, o sea, necesito tu ayuda, necesitamos ayuda de todas partes porque sí, y lo vamos a estar platicando más adelante, obviamente para ahorita ya todos saben que, que Rafa Puente no es más el técnico del equipo universitario, pero desgraciadamente no creo que sea la única solución, sí, el proyecto era insostenible, pero ¿qué más vamos a hacer para que Pumas pueda levantar y estar en los lugares que merece el equipo, la institución, la historia, los títulos, la afición, ¿no?
1: absolutamente, pero vamos al Acron primero para hablar del América y el Guadalajara Órale. y digo América primero en vez de Guadalajara no solo porque ganó, porque juega casi de local allá en el Acron, ha jugado 15 partidos en el nuevo estadio de Chivas y tiene 8 victorias, incluyendo este que fue el más apabullante 4 goles a 2, estuvo 4-0 en un momento que qué momento de América y contra un Chivas, digo sabemos que perdió la semana pasada pero se, se esperaba que iban a tomar eso como aliciente para realmente prepararse contra el América y realmente no pudieron hacer absolutamente nada. El América los los borró de la cancha.
0: Robert, tienes mucha razón en platicar de ese dato, ¿no? De las de, de las victorias que tiene el equipo americanista en el estadio de Akron, porque estamos acostumbrados a que Chivas ha pasado por malos momentos y América al contrario, ¿no? América ha sido muy estable en los últimos torneos y por eso se daban este tipo de estadísticas. Y había la esperanza que se empezaran a borrar, sobre todo porque Chivas venía en un buen momento. Había hecho un torneo hasta ahora sólido, el proyecto de Pau Novich pintaba para bien. Bueno, pinta todavía, ¿no? no podemos borrarlo, pero la verdad es que este tipo sí. de clásicos, que se juegan absolutamente con todo y que son tan importantes, pues claro que pegan eh, en la parte anímica, eh, deportiva, futbolística, eh, de la afición también, en donde el América se hace más fuerte, el América vaya, que como bien dices, los borra de la cancha, y Chivas con el problema que ha tenido eh, durante también los partidos pasados, el problema de contundencia, y creo que Así como se vio en Chivas, creo que sucedió lo mismo con Tigres, ¿no? Que también lo vamos a estar platicando más adelante, pero fue la tónica de los equipos que no pudieron ganar su clásico. La falta de contundencia, que, híjoles, cuando ves el marcador parece escandaloso y eso es lo que preocupa para un equipo como el Rebaño Sagrado.
1: Sí, la verdad. Digo, es un partido y no, no lo voy a llevar más allá porque no vamos a creer que de repente es un enorme problema y que tiene que cambiar muchas cosas. Claro. No, es un partido, fue un clásico y, es, y estas cosas suceden, lo que llamamos gajes del oficio. Pero a mí lo que me preocupa de Chivas es algo que mencionaste, la falta de contundencia. Sí, Pasaron como estrategia, tratar de mandar muchos centros a la olla, pero ninguno de los remates parecía para caer a puerta. Entonces todo pasaba a un lado o por arriba, pero realmente no vimos que hubo serios apuros en lo que fue la meta de Mondragón. Eh, estaba casi, casi tranquilo. Y es más, el primer gol de Chivas que viene, que ya cuando ya estaba 4-0 el marcador, es un autogol el segundo gol ya viene en un regate ahí en el área y, y meten el gol y todo, pero el América realmente no sufrió mucho, aunque claro, cuando ya estaba 4-2 y quedaban unos 15 minutos, creo que la fanática de Chivas estaba pensando que quizás se podría obrar un milagro.
0: Emilio Lara, que bien lo mencionas, mala suerte en meter ese autogol, y digo mala suerte porque era el único canterano americanista presente eh, en la cancha, y vaya que que, que ha dado de qué hablar para bien. Es un joven que tiene muchas cosas positivas que esperemos que este tipo de situaciones no le pesen en un futuro, porque vaya que, que ha sorprendido para, para bien y se ha establecido en un equipo que no es fácil un canterano en la América, que encuentre una posición eh, con el tan Ortiz o, bueno, con, con un equipo, con el plantel como lo tiene el equipo americanista. Eh, las Chivas, híjoles, mi Robert. Bien dices, es un tropezón de esos que cuestan caros sobre todo mentalmente, y ese tropezón que, que, híjoles, que son, no me gusta usar esta palabra, pero en un clásico creo que sí lo merece. Son este tipo de derrotas que son humillantes. Más, no se tendría que llegar al ofensivo, entiendo, por ejemplo, y lo veníamos platicando en el chat, ¿no? Antes de grabar lo de Henry Martín y el festejo tan polémico que le dio la vuelta eh, a las ¿Eh? redes sociales y que, y que se hizo tan presente y se hizo viral. Obviamente... Ya sabemos que Henry Martin le gusta celebrar como sus ídolos, lo ha hecho eh, con, con Cuauhtémoc Blanco anteriormente así, eh, con Oribe Peralta, y una vez más, aludiendo a Cuauhtémoc Blanco, ese festejo se había dado en el Estadio Azteca en los noventas, en un partido frente al Celaya, ¿no? Y, y que tiene esa rivalidad con Félix Fernández, que aquí está la cuestión para mí. Es increíble hacer alusión a tus ídolos, pero a la parte padre de tus ídolos, a la parte que se puede compartir, a la parte que se puede presumir. Si, si algo se puede presumir de Cuauhtémoc Blanco es una habilidad increíble en, en las canchas, pero las cosas que dejaban que desear eran, por supuesto, ese tipo de cosas o cosas que ofenden, y, o algo que, que, que tú señalaste hecho muy importante, que se pudiera traducir a violencia en las tribunas.
1: Exactamente, eso es lo que me preocupaba y qué bueno que no pasó a más, porque si de repente alguien de Guadalajara venía y lo empujaba y se agarraban a golpes, porque realmente fue una cosa de humillar al rival, ¿verdad? Soy tu dueño, ¿verdad? Porque hizo eh, lo de que estaba orinando un perro, que, que, que sabemos y que, que adoramos animales, sabemos que eso significa, eso es mío. Entonces, el hacer eso realmente es grosero. Eh, para un ser humano hacer eso, obviamente. Y para hacerlo en un estadio, en una rivalidad, el estadio contrario, una rivalidad tan fuerte como es la del América y el Guadalajara. Y qué bueno que no se llevó a más dentro de la cancha y no se llevó a más dentro de la tribuna donde pudo haber sucedido. Y si yo soy la Federación Mexicana de Fútbol o los jefes de la Liga MX, yo le pongo un castigo ejemplar, no tanto de suspensión, pero definitivamente de multa para que esto perdón, disculpen, para que esto no vuelva a suceder. Es el problema. No quiero que vuelva a suceder porque no quiero que esto se traduzca a una violencia dentro del estadio, que, que, que pase a más. Y tú y yo estamos hablando durante el fin de semana, digo, la capacidad del Akron es arriba del 45 mil, un poquito menos de 50 mil, y estaba lleno, sin embargo, solo se vendieron 38 mil y pico de boletos, ahorita te doy el dato exacto de, de cuánto era pero me estabas diciendo que no se puede vender todo el estadio porque tienen que mandar, tienen que dejar separado a la afición, 38,834 mil fue la entrada en un estadio que tiene una capacidad muchísimo más, entonces cu cuando ves este tipo de situaciones, esta es la razón por la cual no se pueden vender 10.000 a 15,000 mil boletos más porque están muy preocupados de que vaya a haber un incidente
0: terrible ahora eh, en cuanto a lo de Henry, a mí me gusta este jugador que es muy inteligente, que de manera inmediata salió a pedir disculpas tomando la dimensión de lo que había sucedido y explicando, por supuesto, de su parte. Yo estoy segura que de Henry no se va a repetir porque tomamos eso, pero también había otras cosas bien positivas de Henry Martini, del equipo americanista, por ejemplo, de un niño que está en fase terminal que está sufriendo una enfermedad y que lo llevaron eh, a los entrenamientos que han comido con él que lo hicieron vivir un día como un jugador o sea hay cosas positivas y creo que de eso se trata la carrera de Henry Martín y siempre lo ha dejado bien claro, creo que este es un tropezón sí. de que sí se va a poder levantar y que sí entendió la lección en cuanto a a lo del estadio deseamos 38 mil fueron los que asistieron, no sé si lo hicieron por cuestión de seguridad eso es lo que hacen en Ciudad Universitaria o sea, no sé si esta fue cuestión de que no vendieron todos los boletos o que sí lo hayan hecho por seguridad para dejar los espacios como lo hacen en CEU, por ejemplo, para evitar que las aficiones estén tan cerca y que los accesos tengan como más movilidad y demás. No sé si eso haya sido la decisión misma de, de Guadalajara para, para mantener la paz, sobre todo una realidad que es tan fuerte y que, como bien dice Robert, tienen que, que tomar con pincitas para que toda la familia que asista a un estadio pueda estar segura.
1: No, absolutamente, digo, eso es lo que queremos. En cuanto, a, en, en cuanto a la goleada y lo que signifique y tal, para mí no, no es tanto la goleada, sino cómo se va a levantar Chivas después de esta goleada, qué es lo que van a hacer la semana entrante. Para mí eso es lo importante de Chivas, ya perdieron. Próximo partido, que va a ser el primero de abril, es otro clásico para ellos. Claro. Juegan contra el Atlas, juegan en el sí. Estadio Jalisco. Entonces sabemos la importancia de ese partido y especialmente contra un Atlas que viene revivido después de cuatro goleadas de 4 a 0 que ha tenido en, este, en sus últimos dos partidos. Entonces va a ser un duelo muy muy interesante el de Chivas Atlas y vamos a ver cómo se recupera. También para Chivas la muy buena noticia es que regresó Alexis Vega. Entonces, con Alexis Vega, que pudo jugar algunos minutos en este partido y ya lo están incorporando de nuevo dentro del equipo, eso va a ayudar muchísimo a, a las chivas de Panovil
0: Y si te parece, Robert, con eso, eh, con el regreso de Alexis Vega, pasamos a lo que sucedió también en el Clásico Regio número 129. Esta vez se llevaba a cabo en el Volcán. Sabemos que la afición... Eh, del norte, son de las más entregadas y que hacen una fiesta sobre todo de un clásico de esta índole. Quiero destacar que en el Clásico Nacional de repente nos quejábamos de 0-0 o que eran carentes de emoción y creo que cumplieron y rebasaron las expectativas. Fue un gran partido. No lo mismo, no sentí lo mismo con el Clásico Regio, en donde me parece no. que faltó emoción y ahí está la tónica más, de... Los Tigres del Chima Ruiz, que a lo mejor la afición por ahí nos se encuentra muy contenta. En cinco partidos solamente han podido anotar tres tantos, a pesar de tener una ofensiva tan poderosa como, como tener jugadores como Guiñac, Córdoba, Nico Ibáñez, eh, Quiñones. Entonces me parece que por supuesto se espera uh -huh. más. Y con la calidad de planteles que hay, Robert, a mí me parece que ese clásico Regio quedó un poquito de verde emociones.
1: Bastante, aunque... Aunque ese gol de Luis Romo es absolutamente... Ay, digo, de, de cómo le pega, digo, Manuel, Manuel Guzmán se quedó absolutamente parado como estatua viendo ese balón. Y era como un, un lanzamiento de nudillos en el béisbol, porque... El, el balón parecía que no, no se movía. Bueno, el balón él sí se movía, pero que no giraba, no rotaba, nada más iba con esa dirección. Fue un espectacular, espectacular golazo. Ojalá hubiéramos visto más, ojalá hubiéramos visto más acercamientos, pero no, no fue así. A veces los clásicos, así como las finales, llegan a quedar debiendo. Qué bueno que el de Chivas contra América no, no quedó debiendo en cuanto a emociones, nos brindaron seis goles. Este sí quedó debiendo, uh -huh. pero también Monterrey no se va a quejar. Monterrey fue a casa ajena, Monterrey hizo lo suyo, Monterrey ganó y Monterrey tiene una ventaja de 11 puntos en la tabla de posiciones. Ellos felices de la no. vida. Y felicidades a mi buen amigo Tato Noriega, por cierto.
0: Claro, Monterrey se confirma como el rival más fuerte de, de este clausura 2023 y que es el rival a vencer, ya por supuesto, simplemente por el nombre y plantilla, ya era uno de los favoritos, y así lo confirma, como líder de la tabla, con muchos puntos de ventaja, y que se está haciendo muy fuerte. Eh, eso en el clásico regio, pero, pero y, y, y bien con Monterrey, y Tigres me parece que el Chimarro son subibajas, ¿no?, o sea, como que de repente ves un tigre poderoso sí. y de repente uno que deja espacios eh, que no puedes creer o que tiene fallas increíbles. Eh, creo que lo de CONCACAF, Liga de Campeones, le puede venir bien al equipo de tigres.
1: Pues vamos a ver, la verdad es que no han jugado tan, tan bien. Dominaron a Orlando allá en el volcán, sin embargo quedaron 0-0. Orlando Seri hizo su negocio, jugó muy bien, entonces luego en el partido de vuelta consiguen el gol que los pone arriba, Orlando empata sobre, hay sobre el final, pero ya que hay gol de visitante en CONCACAF donde ya no existe en el resto del mundo, entonces todavía sí. tienen que buscar un segundo gol, casi casi lo consiguen, pero no, entonces te, no lo hicieron, entonces termina sobreviviendo Tigres y ahora van, regresan a casa, y no pueden conseguir una victoria contra, contra Monterrey, yo no sé si te, Tigres no está jugando su mejor fútbol, y quizás llegarán no. mejores momentos cuando eh, salgan si es una racha mala, y creo que es una racha mala más que ser un equipo que, que está quedando mucho a deber y que no van a jugar bien el resto de la temporada, creo que si sí van a salir de esta racha. Creo que tienen demasiado talento como para mantenerse jugando de esta manera, pero la verdad es que en este momento es un momento de bajas para el equipo de Chema Rojitas.
0: Y hablando de rachas, me toca a mí Pikachu. Ay, 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 Hay ay. que platicar. Estamos
1: cambiando <risa> de, platicar de tema. Pumas. Ahora, tú tuviste un video allá en Instagram mirando tus pumas por 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 televisión bueno fue que no te estabas arrancando la cabellera porque tendría razón de de poder hacerlo um, no fue el mejor momento de pumas en una temporada donde han habido muy pocos buenos momentos sabes lo que me sorprendió de todo esto <coughs> primero que hayan contratado a rafa puente y eso le hemos hablado desde que estuvo él postulándose como un candidato a ser director técnico pero Puma realmente no confió mucho en él porque le dieron un contrato de seis meses entonces eso no muestra confianza eso no muestra confianza y hasta ahora nunca, de, no, nunca llegó a demostrar que le debieron mostrar confianza entonces me pregunto por qué demonios lo contrataron si realmente no tenían confianza en él y ahora tienen que comenzar de nuevo.
0: Era un, un proyecto que si nos vamos a base de resultados, pues era ya insostenible. Lo habían, como bien dices, contratado por seis meses, pero me parece que nunca hicieron comunión con la idea de Rafa Puente y, y los jugadores. Nunca se vio un Pumas realmente superior bajo ninguna circunstancia, o sea, ni, ni en los pocos triunfos que han existido en este torneo, o sea, frente a Mazatlán, tampoco se vio un equipo que arrasara ni mucho menos, o de alguna identidad. Y, y si nos vamos a la efectividad de Rafa, que es del 30%, no solamente me refiero en el equipo universitario, que aquí está lo importante, o, o, o cómo serán las cosas o cuestiones difíciles para Rafa Puente como técnico, porque si juntamos lo que sucedió tanto con Lobos, como Atlas, Querétaro, etc., ese es su efectividad, el 30% de 71 partidos que ha dirigido, sí. 41 ha encontrado una derrota, eh, solamente ha ganado 19 y ha empatado 13. Entonces, me parece que los números no acompañan a Rafa, no era el técnico ideal, y eso eh, ya lo a, hemos platicado aquí para, para un equipo como Pumas, sobre todo por las ratas que viene y por cómo está el plantel. Me parece que... que, que Pumas llegó absolutamente con todo queriendo ya sumar de a tres, de hecho vimos una llegada importantísima desde el prete que no se concreta, pero después una vez más otra indisciplina que entonces acaba afectando una vez más el resultado del equipo, es decir de 12 jornadas eh, han tenido seis expulsiones o sea, este tipo de cosas no se puede permitir en ningún equipo porque entonces los resultados no te van a poder acompañar más las deficiencias efectivas Nunca. que han demostrado, 24 tantos recibidos en 12 jornadas es un número loquísimo del cual platicar, Rubén.
1: No, eh, totalmente. Digo, estamos hablando de del prete que recibe una expulsión a los 19 minutos. Digo, te, te termina matando el partido. Pero también eso refleja quién es tu director técnico, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de tantas tarjetas rojas que, que han recibido, que han perdido ahora tres partidos en línea, han, han perdido seis de sus últimos siete de los, eh, de los partidos que, en los que ha estado tres victorias, dos empates, siete derrotas y, y es un equipo que creo que tiene más que dar de lo que, de lo que ha dado y se equivocaron y Pumas se equivocó al contratarlo sí. y tenían la oportunidad de contratar a Jimmy Lozano después de que Lozano hizo un buen papel con Necaxa que es un equipo que tiene muchos menos recursos que Pumas porque Necaxa es un puente de jugadores, y es todo lo que es en este momento, ojalá que eso cambie, pero eh, cax está para competir en una liga donde pueden comprar jugadores que, que les vaya bien y que luego eh, este, los puedan vender por más dinero, pero no hay nada más que eso, les, les vale gorro si ganan, pierden o empaten con tal de aumentar el valor de los jugadores y poder venderlos. Pumas no es eso, Pumas está buscando ganar, Pumas está buscando competir. Entonces... Hicieron un, cometieron un grave error y lo, lo, no es una cuestión que lo estemos señalando ahora, lo señalamos al principio porque los mismos números que estás dando ahora son los números que tú y yo estábamos dando cuando hicieron la contratación y nos estábamos rascando la cabeza de que por qué demonios estaban contratándolo y por qué no contrataron a Jimmy Lozano ahora, en uno de los artículos que leí hoy sobre esto y estaba en el esto, es que Jimmy Lozano puso una condición y quizás lo esté volviendo a poner si es que están volviendo a hablar con él y la condición es que él va a tener que su, todo su equipo, que él trae todos sus, este, todos sus entrenadores, que no le a nadie, y que él pueda trabajar de la manera que quiere trabajar. Con los laureles que ya tiene Jimmy Lozano, que para mí es el estratega, entre comillas, joven, ¿verdad? Con, con más futuro dentro del fútbol mexicano. Entonces, yo le doy esas garantías porque lo que han hecho claro. últimamente realmente no ha servido no, no se me hizo bien que hayan despedido a Lilini tampoco porque creo que Lilini le agarró y le, le escurrió le, le pudo escurrir sangre a una roca ¿okay? con lo que tenía o, obviamente tampoco ayuda toda la situación de Dani Alves que se había convertido en un jugador tan importante de Pumas no obstante de que no estaban ganando pero las cosas que pasaban bien con Pumas pasaban por él entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, se queda... ¿Quién es el que se queda ahorita de, de entrenador? Eh, Juan de Dios Ramírez Perales, ¿verdad? Se va a quedar de entrenador interino y luego de ahí van a tomar una decisión.
0: Hay que, hay que ver qué sucede con el equipo de Pumas. Obviamente, claro, para mí también fue un error y fue una pérdida de tiempo y de jornadas importantes. Si consiguen poder firmar al Jimmy Lozano, que creo que es el entrenador ideal y, y para un equipo como es el de Pumas, que entiende a la perfección, tan entiende a la perfección la identidad Puma, que de ahí viene el famosísimo hecho en Cu más lo que ha demostrado, por supuesto, con selección. En lo de Necaxa, fíjate que yo no creo que, que, que Necaxa, perdón, que Pumas tenga más recursos que Necaxa. Yo creo que Pumas tiene hasta menos recursos que Necaxa. De ahí... Las cosas buenas que había hecho Lilini o, 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 o ¿a qué tanto tendríamos que valorar los buenos resultados, aunque sean a cuentagotas, que puede lograr el equipo universitario. Lo que es cierto es que no hay recursos y que los manejos no han sido los mejores y que, y que vender tantos jugadores y a lo mejor no adquirir de la misma calidad también ha afectado al plantel, por supuesto, pero son varias cosas. No solamente podemos señalar a Rafa Puente, pero tenemos, o sea, se tiene que empezar ya a limpiar la situación si es que quieren mejorar, o sea, si ya no hay recursos y, y, y si todavía se ponen a pelear ciertos tipos de condiciones para un técnico que se pinta como el ideal para el equipo, ese tipo de batallas pues no se van a poder ganar. Eso por parte de mi frontera. Ya, ahora respiro tranquila para que venga tu frontera. Bueno, vamos, a, vamos a
1: pasar directamente... Bueno, antes de pasar a lo de MLS, pasemos a lo que pasó entre semana eh, con lo de... La Liga de Campeones de CONCACAF, Tigres pasó, LAFC pasó, Vancouver pasó, eh, Filadelfia pudo avanzar, Atlas hizo un gran partido para vencer 4-0 a Olimpia y ellos también pasaron. León hizo lo mismo venciendo 2-0 a Tauro, ganó 3-0 en la general. No, no León vamos tuvo a una excelente nuestro semana. Nuestro buen amigo Mago de Oz. Sin embargo, vamos al doble oso de la semana, ¿verdad?, Motagua venciendo a Pachuca o empatándolo 1-1 después de que habían empatado allá en Honduras 0-0. Entonces, felicidades a Motagua por, por eso. Pachuca jugó muy mal, pero crédito a Motagua por venir de atrás y empatar el partido ahí al, al final. Pero el oso de la semana lo termina haciendo Austin FC ganándole 2-0 al Violette de Haití. Cuando el Violette de Haití en el partido de vuelta Solamente pudo tener 14 jugadores, uno de ellos casi casi que lo firmaron de una de las ligas de inferiores de MLS, que en la USL, perdón, no de MLS, sino de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, y que tuvo, y que, tuvo que jugar muchos de sus jugadores principales, incluyendo su portero titular y su goleador, se tuvieron que quedar, perdieron solamente 2-0. Cuando habían ganado 3-0 en República Dominicana, ni pudieron jugar en casa, ¿verdad? Y aún así pudieron derrotar a Austin, que cometió el grave, grave error de creer que podían competir con medio cuadro claro. viendo a República Dominicana y que iban a pasar fácilmente. E -e ese tipo de error, no es decir tanto falta de respeto, pero aunque probablemente hay algo así, esa superioridad que se sí, cree, sí, sí. Fue absolutamente terrible y Austin y Regla terminó básica, pagando los platos rotos. ¿Ah?
0: Regla básica del fútbol, Robert, no te confíes. O sea, es ahí cuando empieza a sí. caer absolutamente todo el tipo de errores que se convierten en, en este tipo de cosas, en que ya no puedas avanzar en un torneo que podías competir, que habías llamado la atención, que era una gran oportunidad. ¡Qué desperdicio! Y, y a mí me parece que... que sí. se, tiene que llamar con ese nombre por soberbia.
1: Sí, Josh Wolf comete un terrible error. Es un entrenador joven, Josh Wolf, aunque sí ya tiene 46 años de edad. Ha, ha estado como entrenador en, en, en jefe dos temporadas y cuatro partidos y aprendió una lección muy, pero muy, muy dura, sí. porque de todas las llaves, la de Austin era la más accesible. Entonces, Exacto. la lección aquí, respeten, respeten a sus rivales.
0: 100%, un error que le costará caro. Y, y si nos vamos ya directamente a lo que es MLS como liga, pues hay varias cosas que analizar. Yo no quiero ni platicar de lo que está sucediendo con Galaxy, porque al parecer, a pesar de que estamos apenas en la jornada número 4, <risa> se anda nublando el panorama desde muy temprano, vamos a decirlo así, Roberto.
1: Sí, güerita, yo entiendo que tu Galaxy no está jugando de la manera en que quieres, ya esperabas más victoria con el talento que tienen y todo. Oye, ese era embargo, un secreto, Robert. Pues, lo de mi apenas Galaxy. Apenas acaban de jugar. <ríe> <ríe> Oye, pues es tu Galaxy, ¿no? Tú me, tú me has dicho que, que ese es el equipo que le vas. Yo he tratado de convencerte de que te vengas al lado azul aquí celeste de New York City FC, sin embargo, continúa resistiendo y digo, lo respeto, lo, lo respeto. <ríe> bastante, pero vas a tener que sufrir un poquito, porque el equipo tiene lesiones y lesiones serias, especialmente con la de Chicharito. Y, y, Jovelich está jugando Jovelich está jugando bien, lo hizo bien contra, contra Vancouver, pero de todas maneras terminaron empatados un gol a uno. Leardam con el gol del, del empate para Los Ángeles, pero hasta que regrese Chicharito realmente les va a hacer bastante falta tener este jugadores que puedan meter goles, aunque Ricky Push es un jugador que realmente ayuda muchísimo en la media cancha y tuvo él un buen partido
0: La verdad es que sí, vaya que me ha tocado sufrir, o sea en mi frontera y en la otra frontera eh, con el equipo de Galaxy que la verdad no pinta para bien, solamente dos puntos y dos goles anotados en este inicio de, de torneo pero otro que es completamente distinto al panorama, me parece que es Atlanta y lo veníamos platicando antes de empezar a grabar y las cosas buenas que ha demostrado, ¿no, Robert?
1: Está, está muy bien el equipo de Atlanta en estos momentos y tiene que dar muchísimo gusto a sus seguidores que continúan llenando Mercedes-Benz Stadium y que tienen que estar muy emocionado por todo lo que está pasando. Le pegaron cinco goles a uno a los Portland Timbers y me siento mal por Giovanni Savarese, por todos los problemas que están teniendo allá en cuanto claro. a jugadores. Faltaban seis jugadores para, para Portland. No es que hayan alineado con solo cinco, lo digo en general. Faltan eh, seis jugadores y realmente le, les dieron un baile allá en Atlanta. Y lo que estamos viendo es la gran calidad que tiene Thiago Almada. Almada que fue parte de la selección de Argentina, que fue al Mundial y fue campeón, solamente jugó un partido, pero obviamente como cualquier jugador que está en un plantel, juegue en el partido, no tiene que aportar mucho, especialmente en las prácticas y todo lo demás. Y estamos viendo cómo el valor de Thiago Almada continúa aumentando y aumentando y estamos viendo no solo lo que puede poner en la cancha, sino lo que puede poner a nivel de la liga en otros departamentos. O sea, el negocio de MLS, de importar jugadores jóvenes, especialmente de Latinoamérica y luego poder venderlos a, a Europa en especial, es una manera enorme de poder ganar dinero en este país. Y ya lo hizo Atlanta con Almirón vendiéndolo a Newcastle, comprándolo por 12 millones de dólares y vendiéndolo por 28. Y aquí vamos por lo mismo, porque por Tiago Almada pagaron ellos un récord en ese entonces a Vélez Sarsfield de 16 millones de dólares fue la adquisición uh -huh. más cara en la historia de la liga, pero se espera que wow. ya le pongan un precio de arriba de 30 millones de dólares, que sea este verano o al final de la temporada en diciembre, y es muy y se ve muy, muy posible muy probable que vayan a haber varios equipos que van a estar buscando buscándolo porque es un jugador joven que puede hacer de todo y es especialista en tiros libres el gol de tiro libre que él mete la curva que le mete Uf. el balón es impresionante y pone el balón en la horquilla, digo, es excepcional lo que está haciendo y cómo está haciendo jugar Atlanta United
0: Solo porque es diestro, si no hubiéramos dicho que, fuera o sea, su decir, se lo aprendió a Messi en el Mundial, porque el toque que puso ¿Sí? fue algo extraordinario. Y no solamente eh, los goles, ¿no? Y cómo ayudó a Atlanta a obtener ese resultado, sino también la dinámica de juego que él aporta dentro de la cancha. Completó 87% de sus pases. O sea, lo de Thiago Almán es algo eh, impresionante y me parece que hay que poner la atención. No solamente eh, eh, con él como jugador individual, sino una vez más, Atlanta. ¿Hasta dónde podrá llegar en esta temporada? Porque sí, las victorias que ha encontrado no han sido con los, eh, con los equipos a lo mejor más importantes o, que, o, o, o a lo mejor que significaran un reto máximo, pero lo que es cierto es que Atlanta siempre llama la atención y siempre está alzando la mano para ir a instancias finales ¿no? y para dar resultados contundentes para ser de los más sólidos rivales.
1: Sin duda, los próximos tres partidos van a hablar mucho de lo que puede hacer Atlanta. ¿okay? Juegan en Columbus, en Lower.com Stadium, luego vuelven a casa para jugar contra los Red Bulls y luego vienen aquí a Nueva York para jugar contra New York City FC en Yankee Stadium. Ese va a ser un partido realmente para ver porque va a estar muy bien. Hablando de equipos para ver, ¿qué te parece lo de St. Louis City? ¿Okay? Vuelven a ganar. Ooh. Están 4-0. Y es solo que ¿cuántos, solo hay cuatro otros equipos en la historia de la liga que han podido comenzar cuatro y serio. Esto es desde el año 2000 y ninguno de ellos es un equipo Benjamín. Esto es impresionante lo que están haciendo.
0: Guau. Wow toda esta dinámica de Lutz-Fanenstiel con una idea muy de Bundesliga o de fútbol alemán, vaya que ha arrasado, y lo digo así, porque cuatro victorias consecutivas, cuatro victorias con un equipo Benjamín, cuatro victorias para arrancar un torneo es algo extraordinario y de los cuales se tienen que sentir muy orgullosos. Eh, en redes sociales, además, muy cautos, ¿no? O sea, con esa cuestión de de vamos paso a paso, no echemos eh, eh, las alas al vuelo, vamos poco a poquito, hemos logrado cuatro victorias y queremos cuatro más y así irnos paso a pasito. Lo de San Luis es increíble y me parece que, que con lo que le han regalado de bienvenida esta afición será toda una experiencia si es que existe en algún momento la posibilidad de visitar porque con tanta tradición más resultados es la combinación perfecta para un fútbol, ¿no?
1: Exactamente, y mira, muchos sus jugadores, cinco de sus titulares, John Nelson, Lucas Bartlett, Jared Stroud, Indiana Vasilev y Nico Joachini, uh, ¿verdad? Han sido jugadores que han venido de sobras de otros equipos y no solo son titulares irregulares, sino que están contribuyendo. Joachini uh, anotó uno de los goles, eh, puso el 1 puso el a 0. Eh, en el partido, entonces Basilev eh, jugó 86 minutos importantes. Eh, tienes a Joao Klaus, que, que es uno de los jugadores estrellas, ya tiene tres goles y una asistencia. Edward Lowen tiene un gol y tres asistencias, es lo que están haciendo desde muy, muy temprano. Okay definieron cuál iba a ser su estilo de juego. Antes de que el equipo comenzara a jugar, consiguieron los jugadores que se pueden adaptar muy bien a ese sistema y están brillando. Y lo más interesante de todo esto, el hecho de que blanquearon a un, lo que va, parece ser un buen equipo en San José, es que les faltaba, jo, eh, les faltaba perdón, Joaquín Nilsson y Tim Parker y también John Bell, tres de sus principales defensas centrales, ninguno estuvo disponible en el partido, no importó y consiguieron su primera blanqueada de la temporada realmente impresionante lo que está pasando en San Luis
0: vamos a seguirle el paso en el resto de las jornadas pero por ahora ya es uno de los de los equipos que te llama la atención ver y que va siguiendo el calendario desde ya por conseguir estas cuatro victorias consecutivas ahora si me quieres convencer, hasta te viste desde sí. el este para decir, oye, es que mi equipo pues a ver, cuéntame cómo le fue y te digo de, de cómo nos toca
1: Está bien. Eh, había hecho una predicción antes del, del partido que New York City iba a anotar tres goles y, y la gente se reía de mí porque solo, solamente tenían dos goles, uno de autogol en toda la temporada. Ok, perfecto, no hay problema. Pero le ganaron 3-2 a DC United. No fue la mejor actuación. Eh, estaban arriba 2-0 y luego DC no había jugado nada bien la primera mitad. Wayne Rooney dijo en conferencias de prensa después del partido que si tuviera la opción de poder reemplazar a los 11 jugadores que tenía en la cancha, lo hubiera hecho. De así de mal habían jugado. Bueno, reemplazó a tres y luego salieron bien Oye, y Christian Benteke, sí.
0: O sea, entre él y tu técnico allá en la Premier y, y Conte con el Tottenham, o sea, arrasaron con sus plantillas, ¿no? Con sus propias plantillas.
1: Agarraron, le pusieron gasolina y le echaron, le, sí, sí, sí. Le, le echaron una antorcha, no, 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 no querían con un cerillo por si las moscas tiraron sí, sí, sí. una antorcha totalmente encendida para asegurarse que todo reventara. En fin, regresaron. Sí, sí. Eh, estaban con el gol de Benteke, su segundo gol de la temporada. Se pusieron 2-1. Luego New York City reaccionó con una gran jugada de Santi Rodríguez para Tiago Andrade para que él metiera su primer gol de la temporada. Pero luego un minuto después terminan otra vez anotando y pusieron 3-2. Las cosas pusieron color de hormiga, pero al final de cuentas New York City ganó. Entonces, tres partidos en línea de New York City sin perder. Dos partidos de local, dos victorias para New York City. Las dos por un gol, pero está bien, no hay problema ahí. Ahora eh, van de visitante a Houston, que ganó este fin de semana, eh, y luego a New England y luego regresan para tres partidos de local comenzando con ese partido en Yankee Stadium contra Atlanta y en cuanto a los jugadores que vienen porque según había dicho el equipo que iban a traer todavía cinco o seis refuerzos más antes de que se cerrara la ventana de transacciones que termina el 24 de abril Richie Ledesma parece que ya viene en camino, PSV ya anunció que va a salir a préstamo, es el equipo donde está en Holanda New York City uh -huh. es el equipo que sabemos todos que va a ser el destino. Lo que sabemos es que todavía faltan algunos detalles del contrato. Entendemos que todavía tiene que pasar su físico y todo lo demás. Entonces no sabemos si se va a poder anunciar esta semana y si va a estar en Houston o no, pero probablemente ya para la semana entrante, antes del partido de New England, yo creo que va a estar todo arreglado, pero es muy posible que termine sucediendo esta semana le va a ayudar mucho en la media cancha New York City puede jugar de 10 eso permite que Santi Rodríguez eh, tenga un relevo en esa posición, por ahorita están poniendo ahí a Keaton Parks, que por cierto ha funcionado eh, pero si Santi puede jugar en la banda, o puede jugar de 9 que ya están experimentando un poco, New York City eventualmente va a traer un 9 se supone que en esta ventana todavía estamos esperando a ver quién, porque todavía no tienen un 9 nominal pero con tal de que sigan ganando ya llevan tres partidos en niñas sin perder, se las están arreglando de una manera u otra
0: ok llama la atención, no me has convencido al tiempo pero llama mucho la atención eh, todos estos datos que trae eh, Robert, próxima semana me parece que es fecha FIFA, estoy bien en mi calendario y, y eh, entonces tendríamos sí, que ir, pero tendríamos que hablar eh, de, de selecciones Evaluco sí, para... absolutamente.
1: Juega la selección de México, juega la selección de Estados Unidos. sí, Absolutamente. En la Nations League, no son partidos de exhibición, sino son partidos que, que cuentan de la Nations League. y México juega uno de visitante y local y Estados Unidos hace lo mismo.
0: Pues estaremos platicando obviamente de frontera a frontera los detalles de lo que suceda con ambas selecciones, porque esto es innegable y a mí no me importa que el tiempo que falte. Aquí se va a hacer un mundial y tenemos que hablar de selección mexicana y de la selección de Estados Unidos Team USA.
1: Exactamente. Y ahora que se está expandiendo el mundial, otra vez, ¿verdad? Porque van a ser grupos de cuatro... Es muy posible que terminen viendo más partidos en México, más partidos en Canadá y obviamente más partidos en Estados Unidos, claro. porque se necesitan tener más partidos de la manera en que han arreglado los grupos. Entonces eso es buena noticia para la fanaticada, no creo que sea tan buena noticia para los jugadores y para los equipos sí. que están rezándole a los dioses del fútbol que nadie se lesione o que se canse demasiado porque están pagando mucho dinero por ellos para que ellos puedan ganar títulos.
0: Claro, con el, este aumento de selecciones, me parece que son 104 encuentros los que veremos para ese Mundial eh, ya con el aumento de selecciones. Así es, porque de 32 pasaremos a 48.
1: Es increíble. A mí me gustaba el de 32. Se me hace un error hacerlo de 48, pero ah, ya y nos iremos En eso sí coincidimos. Sí, Entonces, o sea, porque si
0: de por sí, mucho, hasta llegar sí. a la fase a la fase eliminatoria, llega toda la emoción, ¿para qué extiendes toda la otra parte de hacerlo? Bueno, sí sé para qué, ching-ching, pero bueno, ese ya es arena de otro costeo, <risa> que vamos después.
1: Recordemos que con 24 equipos, el Mundial de Estados Unidos todavía es el Mundial donde más gente ha ido en total para ver este, todo un Mundial cuando había 24 equipos esto fue en 1994 ahora va a haber el doble uh -huh. y digo, los precios van a ser más del doble digo, uf la laniza de la que se va a llenar FIFA en todo esto va a ser increíble
0: pobrecitos, les va mal se tienen que, que ahí esforzar por, sí. por varios sectores pero bueno lo bueno no que es una compañía o ]idades? es una
1: organización sin fines de lucro
0: Claro, claro. Y con eh, estas ideas que no. ¿Usted creerá que son sarcasmos? No, no, como no vaya usted a creer. Con eso nos despedimos, ¿y Robert? ¿Cómo ves?
1: Absolutamente, Vero, siempre un gran placer aquí hacer esto contigo y nos vemos la semana entrante, entonces al nombre de Vero Rodríguez al vale. nombre de el Mago de Dios Oscar Pérez, que hoy sí tiene que hacer bastante de magia, lo decimos right. trabajar de más yo soy Roberto Abramovich y nos vemos la semana entrante en Frontera a Frontera
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte Hasta la próxima